0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en el programa número 24 de la primera temporada. Ya estamos llegando a una cifra importante de programas. ¿Quién lo iba a decir? Hace unos cuantos meses atrás yo ni me planteaba llegar a 24 programas. Ya la otra semana vendrían siendo 25 y la verdad es que agradezco mucho el recibimiento que está teniendo el podcast y el canal de YouTube Porque vamos creciendo poquito a poco, pero con buen paso Como pudieron ver en el título, el día de hoy les traigo el análisis de Inside Ese juego que impactó a tanta gente cuando salió y posteriormente meses pasaron Y el juego siguió siendo uno de los más queridos por todas aquellas personas que lo jugaron el día de hoy vamos a tener el contenido estándar de cualquier programa de la Inditeca Primero vamos a leer los comentarios que me han dejado en programas anteriores Después de eso vamos a tener la sección de noticias y finalmente el análisis del juego como tal Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida Ya para dar inicio al programa de esta semana, primero quiero agradecerles porque en la cuenta de Twitter logré alcanzar ya los 700 seguidores. Aunque desgraciadamente creo que se me unieron unos cuantos bots y tuve que retroceder un poquito, pero sigo estando cerca de los 700. Lo logré en su momento. Ahorita ya, ya casi estoy como a dos, otra vez de volver a estar en 700, pero es un número importante. Es un número que me motiva mucho Podrían decir ustedes, eh, solo es un número Pero soy un proyecto Chiquitito Con un público Definido muy específico Y me alegra ver que El proyecto se va Moviendo de buena manera Así que le agradezco a todos ustedes A todos los que me han escuchado, me están Escuchando y a aquellos que se vayan a ir Sumando a la Inditeca Voy a leer los comentarios que quedaron del programa de ah, el Horizon Chase Turbo. El análisis que le hice. Del el programa anterior, si alguien no lo ha escuchado, lo invito a que lo haga. Porque es un programa súper entretenido que me encantó hacer. Entrevisté a Cosas de Chicas Gamers, que son dos mujeres que tienen un proyecto que se llama Chicas Gamers. Y eh, el programa pasado salió esa entrevista para que lo vayan a escuchar. Y se den un aire fresco, por decirlo así, de un proyecto muy profesional, muy bien llevado por dos muchachas españolas que me sorprendió mucho la entrevista que les hice porque me reí montones y la pasé muy bien con ellas. En ese programa no tengo comentarios, pero en el de Horizon Chase sí. El primero es del podcast de Raccoon. Que me dejó el comentario de... No veas lo bien... Que nos lo pasamos nosotros con ese juego. Una maravilla. Incluso hicimos un torneo el verano, en el verano. Y sí, yo creo que este comentario lo había leído en el programa anterior. Y la verdad es que Horizon se presta para hacer torneos. Y para hacer piques. Y para hacer lo que ustedes quieran. Porque es un juegazo. Y tengo el comentario de Scholz que dice... Gran programa como siempre. Sin duda uno de los grandes indies... Que sigue recibiendo contenido y soporte de manera constante Particularmente no me gustan para nada los juegos de carrera Y solo me interesa el género cuando tiene ciertos elementos arcade En mi caso no había jugado eh, referentes como OutRun o Top Gear Así que el homenaje no me impactó mucho en el juego pero sí puedo decir que tiene excelente jugabilidad y te invita a superar tus habilidades y cuenta con un buen nivel de retos. Es jugabilidad pura y dura, siendo muy agradable de ver. Simplemente un análisis en el que estoy al 100 contigo. Un gran saludo. Un gran saludo para vos Sol también. Y pues sí, la verdad, todo lo que dice él es más o menos lo que yo traté de explicar en el análisis y además eh, es un juego que está ahí por y para divertir nada más es un juego que es diversión pura si te gustan los juegos arcade de automóviles verdad si no te gusta pues no va a ser un juego para vos vamos con las noticias con la sección de noticias esta semana no hay demasiadas pero las que hay están coquetas les, les soy sincero la primera noticia que les traigo es muy curiosa porque se anunció un nuevo juego de super hot para todos aquellos que conocen la franquicia super hot es ese juego donde nosotros eh, asesinamos unos personajes rojos que tienen forma de humano pero que todo eso se hace a través del movimiento del tiempo entonces, si nosotros vamos a matar a un enemigo, tenemos que caminar para que el tiempo avance. Porque el tiempo va tan, 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 tan lento que parece que está quieto. Y es como una especie de coreografía y estrategia. O sea, es una loquera, es un juego muy raro. Más adelante lo voy a traer para el programa para quienes no lo conocen. Y va a tener una tercera entrega que se llamará Super Hot Mind Control Delete. Va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 16 de julio. O sea, prácticamente ya en unos días. Va a estar en Steam y en Epic Games Store para PC. Y este... En este caso es como una segunda parte de lo que ya se conocía de la primera. Y los desarrolladores prometen que vamos a tener... Eh, más de lo mismo y mejorado, como por ejemplo, más mecánicas a tu disposición, diferentes estilos de juego, diferentes movimientos, formas de aventajar y dominar a tus enemigos, eh, más poder que acumular mientras avanzas y aprender habilidades, hackeos y técnicas para derrotar perdón, oleadas de enemigos cada vez más peligrosos. Además vamos a tener más personajes a los que controlar y con los que podremos enfrentar a los enemigos Y muchos más armas y habilidades contra rivales Entonces prácticamente es como una segunda parte tuneando la primera Dándole un poquito ahí de, de, de Red Bull a la primera <ríe> para que esté como más, más, al, más locochona y para todas aquellas personas que obviamente les gustó Super Hot en su primera instancia. Aquí tienen una segunda parte. Para los que se preguntan. ¿Pero por qué tres? Porque salió Hot VR. ¿Verdad? VR ellos lo cuentan como un segundo juego. Será el mismo. Pero el hecho de que sea VR. Pues para ellos es como sacar un juego extra. Y esta tercera parte no tendrá. De momento. El... Eh, apartado Para jugarse eh, con realidad virtual Así lo ponen que tal vez más adelante lo puedan sacar o lo que sea Pero de momento es solo para, para jugar a, a la antigüita a, En el monitor o en el televisor La otra noticia que les traigo es que Hay un juego que se llama Blightbound Que va a llegar a Steam en Early Access el 29 de julio este juego está creado por Ronimo Games, que son los creadores de un juego anterior que se llamó Awesome Nauts y además está patrocinado por Devolver Digital. Para muchas personas, yo me incluyo, juegos que están abrazados por Devolver son casi que una necesidad jugarlos porque son juegos indie pero de mucha calidad, son muy muy buenos este juego en sí eh, lo que es o lo que tiene de particularidad es que es un dungeon crawler multijugador local o en línea y en el que podemos manejar tres héroes que salen de su refugio y van a la montaña para enfrentar abominaciones de la plaga en este juego vamos a tener que avanzar a mazmorras utilizar héroes encontrar artículos y eh, desbloquear diferentes héroes también, cada uno con su propio conjunto de habilidades y una historia completa. Tenemos que construir un refugio en la cima de la montaña, reclutando nuevos artesanos para crear más objetos, cumplir eh, para obtener recompensas, o sea, cumplir con ciertas características para obtener recompensas y entrenar a nuestros héroes, como subirles el nivel, básicamente hay diferentes tipos de roles que vamos a poder utilizar con estos personajes que vendrían siendo eh, eh, personajes que son ágiles, o personajes que utilizan magia, o el típico tanque el, el guerrero que eh, nos va a ayudar a avanzar, por eso es un juego de en equipo más que todo y lo más interesante de todo esto es que si ustedes quieren tener una referencia rápida de qué es Blackbound imagínense jugar una especie de Dragon's Crown, el juego de Vanillaware así se ve pero no con la exageración ni la sexualización de Dragon's Crown, sino el, el hecho de visualmente cómo es el juego, vamos a tener una pantalla totalmente eh, combate lateral, que vamos a movernos de izquierda a derecha en un entorno 2.5D. Con personajes hechos como si fueran de caricatura. Y vamos a tener que avanzar, matar enemigos. Eh, llegar a jefes, derrotarlos, subir de nivel. Y todo lo que ya les comenté. Pero para que tengan como una idea. Para todas aquellas personas que les gustó mucho Dragon's Crown. Más allá de su aspecto visual. Que eso es todo un tema con ese juego. Este juego que, que les estoy comentando. Tiene características jugables muy similares a ese que les estoy comentando Entonces para todos aquellos que disfrutan de los juegos de este estilo Van a tener uno en Early Access dentro de un par de semanitas Listo para jugar con sus amigotes en línea Y la última noticia que les traigo Es que se anunció un nuevo juego de la franquicia Worms de, ese, de esa gran franquicia... De hace muchos años... De los... De las... De los gusanitos... Es que aquí les decimos gusanos... Orugas. No sé cómo ustedes les llamarán en sus países... Pero aquí se les decía... El, el juego los gusanitos violentos... O el juego los gusanos... Eh, que se mataban entre sí... Como quieran llamarlo... Worms... Al final del día Worms... El juego se llama Worms Rumble... Y... Ya no es un juego como el como los viejitos, que nosotros teníamos a los, a los gusanitos y disparábamos de un lado a otro de la pantalla para eliminar a los enemigos y ellos estaban quietos y se movían por cierta cantidad de turnos. Y ahora no es así. Este juego es totalmente en tiempo real y algo que por lo general a mí no me agrada tanto, a otra gente puede que si le guste, tiene dos modos de juego el Deathmatch y el Battle Royale para todos aquellos que disfrutan de alguna manera u otra a estas alturas de la vida todavía un Battle Royale, no los juzgo simplemente es que ya siento que ya han salido demasiados Battle Royale y no paran de salir pero bueno, es parte de la industria Ahora tienen esto que si ustedes fueron muy fans de Worms o les gusta la comedia que tiene ese tipo de juego. O les gustan las mecánicas o quieren revivir este tipo de títulos y, y esta, esta franquicia como tal. Sepan que ahora van a tener este juego como tal. Donde van a poder combatir contra otros 32 jugadores. Y van a utilizar esos modos de juego para poder eh, disfrutar y matarse entre ustedes y usar las tan famosas armas que tenían esas, esos gusanillos como las Susis, los Raquel Launchers, las cuerdas de ninja, los bates los cohetes todo, todo eso que usábamos, yo es un juego que en su momento cuando yo lo jugaba en Playstation 1 yo lo adoraba ese juego me sacó risas de risas de risas yo la verdad es, es uno de los juegos de, de Play 1 que más recuerdo y que más cariño le tengo Siéndoles muy sincero, ya está tan así jugar Battle Royale y eso, es que no sé si me agarró ya muy viejo la onda de los Battle Royale, pero no, no es lo mío, pero si ustedes lo disfrutan, ahí lo tienen. Y esas eran las noticias, ya les digo, no había mucho que comentarles, pero es lo que hay, es lo que pasa ahorita. Estamos todos expectantes de lo que puede llegar a presentar Microsoft. Dentro de unas cuantas semanas. Que va a presentar su nueva lineup de juegos. Entonces es como que todo el mundo está expectante. Y tal vez hay ciertas noticias que no se quieren dar mucho. Y están ahí como entre que te cuento, que no te cuento. Que te digo, que no te digo. Pero es cuestión de esperar nada más. Y que esto no es una noticia. Pero sí es algo importante. Para todos aquellos que les gusta canjear los juegos dentro de la... Epic Games Store esta semana me refiero a que estoy grabando 10 de julio Epic está regalando tres juegos entre ellos hay dos indies muy importantes que normalmente se conocen mucho que sería eh, The 2 y Killing Floor 2 y además están regalando Lifeless Planet para que no dejen pasar esos juegos porque Pocas veces nos regalan tres juegos de madrazo. <ríe> Así que vayan a canjearlos. Yo siempre lo digo. Si ustedes no tienen PC. Háganse la cuenta y canjean los juegos. Son juegos gratis. Que no tengan dónde jugarlos de momento. No quiere decir que no sean juegos gratis. Aprovechen. Es el consejo del tío Jeff. Es el consejazo. <ríe> Entonces esas serían las noticias y los comentarios. Vamos a escuchar una pequeña canción y entramos al análisis. Mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayax Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal Además en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades Que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte Pásate y atrévete a ser un player más Nos escuchamos en Player podcast. podcast Y bueno y ahora sí vamos a empezar el análisis en este programa como ustedes vieron en el, en el título. Les traigo. Inside. ¿Qué es Inside? ¿Quién es Inside? ¿De dónde salió? Para los que no lo conocen. Inside es un juego. De los creadores de Limbo. Si no saben qué es Limbo. Pasan dos cosas. O ustedes no han jugado Indies. Desde hace muchos años. Que para quien no conozca Limbo. Ya es porque literalmente. No estaba muy dentro del mundo de los videojuegos. O. Simplemente lo conocen y no lo han querido jugar. Limbo es uno de los indies pioneros de que lo que entendemos a día de hoy como videojuego independiente sea lo que es. Ya es un juego que han regalado incansables veces. Que posiblemente lo van a encontrar en rebajas a un dólar, dos dólares, a lo mucho. O que posiblemente hasta lo tengan en alguna parte de sus librerías y ni se acuerden que está ahí. Y los creadores, cuando lo lanzaron, no se esperaban el éxito que tuvo el juego. Y ya a día de hoy, tanto Limbo como Inside, yo siento que son pilares fundamentales de la escena independiente. Porque son juegos... Que sentaron bases. Que demostraron que no se necesita un presupuesto exageradamente alto. Ni equipos de 250 personas. Ni cabezas pensantes con renombre. Para sacar un juego que impacte a la gente. Que sea diferente. Que sea sencillo. Pero que sea divertido. Y eso... Es Inside también. Inside es como la evolución de Limbo. Y es literalmente llevar lo que ya habían hecho con el primer juego a un nivel más pulido, a un nivel más exagerado en el sentido de todo. O sea, en el sentido visual, en el sentido sonoro, en la historia, en el apartado jugable. O sea, si es Limbo, igual repito la frase de ahora, como con Red Bull. O sea, es mejor. Y es más de lo que ya habíamos jugado. Alguien me puede hacer la pregunta. Jeff, ¿tengo que jugar primero Limbo para poder jugar Inside? No. La respuesta rápida es no. ¿Me recomendás jugar primero Limbo y después jugar Inside? Sí. La respuesta corta ahí es totalmente. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes juegan Limbo y después juegan Inside, van a entender esa evolución. Y cuando jueguen Limbo, planteense que ese juego salió hace demasiados años. Hace muchísimos, muchísimos años. Y cuando vean Inside van a decir, puta, sí, tenía razón. ¿Cómo ha cambiado? Porque Limbo es un juego súper sencillo. Es extremadamente sencillo. Inside es muy sencillo también, pero tiene un poquito más de trabajo y un poquito más de cariño. ¿Quiénes hicieron este juego? El estudio desarrollador se llama Play Death Games. Y ellos son un grupo de personas que empezó hace ya mucho tiempo en el 2006 en Dinamarca. Es una desarrolladora que se creó por Arnt Jensen y Dino Patty para crear limbo y que eh, la empresa a día de hoy ha crecido tanto que ya tienen 50 personas trabajando en el equipo y en la creación de los juegos entonces también es un caso de éxito dentro de la industria de los juegos independientes limbo eh, en su momento Insight también cuando salieron fueron juegos que incluso hasta estuvieron si no nominados, hasta ganaron premios de Mejores Juegos del Año, de Mejor Juego Indie del Año y todas esas situaciones que se dan dentro de la industria. Inside es un juego que salió el 29 de junio del 2016. A día de hoy, ya está para Nintendo Switch, para Play 4, Xbox One, para PC, para iOS y para... Y para Mac, o sea es un juego que literalmente están todas las plataformas había así por haber Ya no hay como excusa de que no, no tengo cómo jugarlo Normalmente es un juego que está baratísimo en algunos casos El precio estándar es de 20 dólares Pero yo les recomiendo esperarse una rebaja porque siempre va a estar en rebaja Pero los 20 dólares lo valen totalmente Pero ya les digo son juegos que por lo general siempre han estado muy baratos y si ustedes tienen cuenta en Epic y han ido, han ido canjeando los juegos es un juego que ya regalaron ya mucha gente lo puede tener en la Epic Store hace mucho tiempo si no le han dado la oportunidad es una buena forma de hacerlo voy a invitarlos a partir de este podcast a que lo hagan y eh, a grandes rasgos eso sería como los wikidatos no hay mucho más allá de explicarles porque cuando les voy a decir de qué trata el juego y cómo se juega Vamos a ir descubriendo un poco de lo que trata todo este juego en sí. Así que vamos a ir a la parte de la historia. Y en este caso, la historia es cruda. La historia de Inside es dura de ver, es dura de vivir y es, como me dijo Pere. En el programa cuando lo entrevisté. Es una historia que tiene mucha crítica social. Que ataca puntos muy específicos de la basura que somos los humanos. Y que literalmente nos plantea situaciones donde tenemos que cuestionar lo que somos los humanos a día de hoy. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos el juego... Manejamos a un niño y el juego no te dice nada. Solo te empezás a mover, ves que alguien te persigue y no entendés qué está pasando. Simplemente avanzas y tratas de evitar que todo lo que te está pasando a tu alrededor te asesine. Así de sencillo. Y conforme vamos avanzando, nosotros nos vamos a ir escondiendo. Porque somos un niño que está solo en el mundo y que está tratando de llegar a algún lugar. Pero hay personas que lo persiguen. No sabemos por qué y no sabemos si fue que el niño hizo algo malo, ni fue porque él es importante, nada. Hay unas personas con una máscara blanca que nos están persiguiendo, de los cuales nosotros tenemos que huir. y dependiendo de los lugares donde nosotros estemos pasan diferentes situaciones o vamos a tener que enfrentar diferentes peligros hay momentos muy tensos dentro del juego tanto en la historia como en la jugabilidad y hay un punto específico donde incluso hasta nos llegan a perseguir perros pero esos perros no son Estándar por decirlo así No creo que sea la palabra pero No son perros comunes Son perros muy furiosos Que apenas nos ven Literalmente nos atacan Entonces no es solamente los humanos Hay algo más ahí Dentro de, de ese mundo Que ven al niño Al que nosotros estamos utilizando Y literalmente Lo, lo atacan pero a morir así, a matarlo Y nosotros tenemos que defendernos de todo eso Vamos a ir viendo una evolución Muy importante De todo lo que está pasando En el mundo de Inside Inicialmente estamos en un bosque Después pasamos como a una granja Después pasamos a otros Tipos de lugares más externos Y lo curioso Si ustedes conocen lo que es Limbo es un juego que está totalmente pensado para que se vea de scroll lateral. O sea, el muchacho o el niño, en este caso, solo se mueve de izquierda a derecha y de arriba a abajo, pero no se va. O sea, él no camina en, en tercera dimensión, no se va hacia el fondo ni se acerca del fondo hacia lo más cercano de nuestra pantalla. Él se mueve solamente de izquierda a derecha. Entonces, cuando nosotros nos vamos moviendo, la historia se nos va contando con el escenario. Muchas veces el niño está escondido y al fondo están sucediendo cosas que nos explican la historia. Pero lo más interesante de este juego es que no te explica la historia con texto. Todos son acciones, sonidos, consecuencias de lo que estamos haciendo y tenemos que ir descubriendo la historia nosotros poco a poco. Y eso es Creo que es una de las situaciones que mejor ha planteado Play Death desde que sacó Inside y ahora eh, y desde que sacó Limbo. Porque Limbo es igual. En Limbo no te cuentan nada, no te explican nada y vos tenés que pensar qué es lo que está pasando y cuál es la motivación del personaje. Yo siento que estos juegos en narrativa tienen la capacidad de despertarnos algo que muchas veces los AAA nos han quitado que es la capacidad de cuestionarse qué es lo que está pasando en el escenario, qué es lo que está pasando en el mundo y nos acostumbramos mucho a que todo tiene que ser explicado dentro de un videojuego y no necesariamente Insight como les dije, tiene dentro de su historia una crítica social muy, muy, muy fuerte. Yo dentro de mis notas, lo que anoté acá es que de las primeras cosas que ustedes van a ver, y, y literalmente esto no es un spoiler porque hasta se ve en los trailers, el juego tiene una situación de experimentos con humanos. Para nadie es un secreto que eso pasa en el mundo real. Pero como les digo, el juego nunca te dice... Esto es un experimento con humanos. O que el niño va a decir... ¡Oh, vaya! ¡Están experimentando con humanos! <ríe> o sea, no. <ríe> eso no pasa. Eh, literalmente, o sea, son situaciones que nosotros vemos que están pasando. Como les digo, eso no es un spoiler porque en los trailers existe. Eh, es una imagen que se presenta. Y que uno entiende que está pasando. De hecho, eh, si ustedes ponen imágenes de Inside... en en google o ponen un tráiler hay una parte donde se ve que el niño está como emulando el marchar porque si no hace eso eh, literalmente lo, lo descubren pero hasta que ustedes juegan el juego, entienden por qué él está haciendo eso y eso siento yo que es lo más rico, por decirlo así que tiene el juego en sí que es explicarte todo sin texto. Y que cuando termines el juego. Tu cabeza explote. El juego tiene dos finales. Está el final estándar. Que todos vamos a sacar a la primera. Y que ya de por sí. Es un final bastante heavy. Y está el final sacando los coleccionables. Que hay que conseguir 15 coleccionables. Y eso te da un final extra. Que literalmente es. Otra volada de. Cerebro. Yo la verdad Le estoy sincero no Tuve que buscar un poco de explicación Porque el juego al inicio no lo entendí muy bien Cuando lo terminé Pero como les digo En cuestión de historia Yo siento que cada persona puede llegar a entender Lo que quiera Y no va a estar mal Sinceramente no va a estar mal Lo que entendas Porque es tu percepción de una crítica muy fuerte que hace el juego. Ya sea que que saques un final u otro. Normalmente yo no me centro tanto en las, en las historias de los juegos porque tienden a tener otro tipo de, de enfoques. Pero este específicamente tiene dos enfoques muy fuertes. La narrativa y la jugabilidad. Y ahorita pasamos a la jugabilidad. Y yo los invito a que jueguen Inside sin ver nada. Así, sin verlo. Sin, sin darse cuenta de la historia, nada. O sea, ya lo que yo les conté no les voy a decir nada más. Porque es, es un juego que invita mucho a descubrirlo. A que nosotros descubramos qué es lo que está pasando y que lo vivamos. Para nadie es un secreto que los juegos... Son juegos porque nosotros interactuamos con lo que está en la pantalla. No es una película en la que nos sentamos a que nos cuenten algo. Y eso es lo bonito de Inside o de Limbo. Cualquiera de los dos. Son juegos que nos están contando una historia. Mientras nosotros somos parte de ella. Pero somos parte en el sentido de que estamos entendiendo el mensaje. Estamos tratando de evadir los peligros y a la vez resolver los problemas que nos plantea el juego entonces se los dejo ahí literalmente se los dejo ahí no les voy a contar nada más de la historia porque quiero que ustedes la descubran por sí solos vamos a pasar al apartado jugable que les digo yo es el segundo pilar de este juego en sí Ok, gente, en el apartado jugable tenemos literalmente una maravilla de juego. El juego en sí... Eh, como les dije, es un juego que se ve en scroll lateral y tenemos que movernos en scroll lateral. Y tenemos varias acciones por hacer con el personaje, que serían saltar, correr, agacharnos, mover cajas o mover cosas, mover palancas o activar botones... Como si fuera el movimiento de una persona normal, una persona estándar, ¿verdad? No, el niño no tiene como superpoderes ni nada así súper extraño. Más allá de poder correr y ser muy ágil, pero ágil como una persona joven, nada más. <risa> pero tiene eh, la particularidad de que hay ciertos elementos dentro del juego que nos permiten hacer ciertas cosas. Como lo que les decía ahora que se veía en el tráiler que el niño... Eh, ...está haciendo como una marcha... ...para moverse al mismo nivel... De, los, de, las, ...de las personas que están... ...en situaciones muy particulares dentro del juego... ...en algunas otras situaciones... ...vamos a poder manejar... Eh, ...algunos tipos de... ...de... ...autos... ...por decirlo así... ...hay una especie... ...usamos como un submarino... ...lo podemos manejar... Eh, ...o podemos manipular ciertas cosas... ...para que tengan reacción... ...y mover otras diferentes en algún en algún momento del juego vamos a, poner, a poder manipular ciertos objetos eh, manejando eh, algo es que no les quiero contar porque es, es una mecánica muy bonita que quiero que la descubran pero vamos a poder utilizar algo con el niño para poder manejar objetos que están lejos de nosotros vamos a poder romper ciertas eh, Como tablas de madera O zafarlas también O de deslizarnos por tubos O empujar algunas cajas Para poderlas apilar Porque el juego en sí Yo siento que es un juego De puzzles y de sigilo Eso es como su gran área de, de jugabilidad El sigilo y la resolución de acertijos Más que todo, eso es todo vamos a tener uno que otro combate por ahí, mínimo, pero combate al fin y eh, al final del juego vamos a tener la capacidad de hacer algo muy increíble que nos va a volar la cabeza y nos va a dejar literalmente con un mind blow de lo que empezamos siendo al inicio del juego y lo que podemos llegar a hacer al final del juego. Es muy difícil para mí hacer este análisis sin no spoilear. Pero es que es un juego que, insisto, no merece ser spoileado... Para que la gente lo juegue y se sorprenda, literalmente, con todo lo que pasa. Lo más importante en este juego son las mecánicas de sigilo. Porque, eh, como les digo, al niño literalmente todo lo mata. O sea, él vive en un mundo lleno de peligros y literalmente nos vamos a morir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque es un niño nada más, no tiene mayor fortaleza, ni protección, ni poderes de nada, entonces se va a morir muchas veces. Y el juego tiene una particularidad que también me, me pareció muy curiosa y que normalmente, por lo menos yo, no había visto en otros juegos, llámense indies, tripleadas como quieran, y es que el juego no tiene puntos de guardado. Lo que tiene es una secuencia de segundos a los cuales nos podemos devolver. El juego en sí es corto. Dura aproximadamente, dependiendo de nuestra habilidad, entre 2 y 4 horas. Nada más. Y también depende también... Eh, también depende también... Uh. <risa> depende de... Eh, si somos muy... Eh, muy dados a la exploración para encontrar los diferentes coleccionables y sacar el final distinto el segundo final que tiene el juego ya eso nos va a alargar un poquito más la historia pero insisto no más de cuatro horas ya es, es exagerado ya es porque ustedes le sacaron el máximo al juego y lo curioso es que nosotros conforme vamos avanzando si queremos hacer alguna acción el juego va generando como puntitos entonces si nosotros queremos devolvernos pónganse la idea de que nos permite rebobinar por decirlo así y rebobinamos como cada cierta cantidad de segundos hasta llegar al punto donde realmente queremos llegar y volver a, a iniciar entre comillas desde ese punto en específico pero no hay ninguna parte donde nosotros podamos como presionar start y dar guardar partida. O sea, eso no existe en el juego en sí, no está. Otra cosa interesante es que nosotros eh, tenemos la capacidad de mover objetos. Si dejamos apretado el botón X, yo jugué con mando de Xbox, pero eh, en algunos casos esto va de la mano con la inercia de los objetos entonces muchas veces el que nosotros dejemos caer una caja desde una parte muy alta de un techo hace que golpee otra cosa que por su inercia ruede y rompa una pared entonces tenemos podemos llegar a jugar con la gravedad o con la fuerza de los objetos o con eh, la forma que tienen por un ejemplo extra que no necesariamente está en el juego. Hay una, una ventana que está muy alta y nosotros necesitamos llegar hasta ahí. Entonces tenemos que apilar tres cajas, hacer que el agua suba para que nosotros podamos ir hasta esa tercera caja. Y a partir de ahí movernos a una tabla que se acomodó cuando el agua se, se subió para que podamos cruzar de las cajas a la ventana. Me lo inventé, no necesariamente pasa. Eh, pero es, es ese tipo de, de, de puzzles tan divertidos para mí, por lo menos, que tiene el juego. Otra cosa interesante que tiene también es que eh, hay momentos, es que, como lo digo sin spoilear, gente, que difícil. <risa> hay momentos donde nosotros vamos a tener que usar. Algo del, del, del escenario, algo del entorno para mover o para crear situaciones con personas o con animales. Entonces les pongo un ejemplo que no está en el juego. Es un ejemplo tonto. Digamos que nosotros ocupamos que un enemigo que nos quiere matar se distraiga. Y para ello nosotros vamos a hacer que una vaca pase detrás del enemigo porque va a ir a comer algo, no sé, algo. Entonces nosotros le, haciendo un pozo, lo resolviendo el pozo, le damos de comer a esa vaca. Y el enemigo interactúa y nosotros podemos pasar. Como escondidos dentro, eh, dentro de la vaca. Oígame. <ríe> a la par. Así como agachaditos. O hay ciertos objetos que nos permiten mover a esos animales. De alguna u otra manera. O lo que les decía ahora. Que podemos utilizar eh, como un submarino. Eso es una mecánica que sí está en los trailers. Yo la vi. Y podemos movernos debajo del agua. Entonces eso nos permite eh, avanzar en ciertas ...partes del juego donde el personaje puede llegar a morir ahogado. Insisto, no es un superhumano, entonces puede llegar a morir ahogado... ...entonces tenemos que buscar ciertas soluciones para resolver todo ese tipo de cosas. Básicamente la jugabilidad es eso. Porque no les quiero contar más, aunque me pica la garganta, pero básicamente... Esa es la jugabilidad. Es un juego muy sencillo. Jugablemente es muy simple. No tiene más. Eso es todo lo que hay que hacer. Más allá de esconderse y de utilizar cierto el juego de las luces también. A veces eh, hay situaciones donde nos tenemos que esconder y, y la luz juega un papel importante. qué sé yo, que hay una ventana, una una lámpara que, es, que está colgando y gira de izquierda a derecha, izquierda a derecha, entonces nosotros tenemos que pasar mientras hay sombra para que no nos descubran, o qué sé yo, que hay un personaje que tiene un, una pistola y esa pistola ilumina porque tiene un foco, entonces obviamente tenemos que pasar agachados mientras el personaje no nos está viendo con la luz, o hay un, una, un arma que nos puede disparar y si pasamos por debajo de un... De un rayo rojo o infrarrojo Nos va a disparar y nos va a matar Todo ese tipo de cosas que ya ustedes Conocen, ya esto ya es muy Típico de los juegos de puzzles y de sigilo Eso ya es, son mecánicas estándar ¿Verdad? En eso en sí el juego no No necesariamente innova Demasiado, pero sí en sus mecánicas Más especialitas, por decirlo Así, sí siento que aporta Mucho a este tipo de juegos Así que en jugabilidad Vamos a dejarlo ahí y pasemos ahora al apartado gráfico. Cuando a mí me recomendaron este juego, y si quieren ir a escuchar cómo me lo recomendó Pere, tienen ahí en el, en el playlist, ya sea de, de, de iVoox o de las otras plataformas, la, la entrevista que yo le hice a Pere. Y Pere me recomendó este juego, jugarlo en la mejor forma posible que yo tuviera. Si la mejor forma en la que ustedes pueden jugar es en un Switch, en pantalla grande, en televisor, háganlo. Pero, como me dijo Pere, si usted lo puede jugar en consola, ya sea Play 4 o Xbox One, en un tele grande. Así a pantallota y todo. Por favor hágalo. Por favor hágalo. Gráficamente este juego es brutal. Brutal, así de sencillo. Se ve muy sencillo, se ve muy simple. Pero es un juego súper agradecido. Cuando lo pones en la mejor calidad posible que puedas jugar. Yo, siguiendo los consejos de Pere, lo jugué en PC. Al máximo de gráficas que podía. Entonces ahí que Ultra o sea todas esas payasadas de los PC Gamers. Y literalmente quedé boquiabierto. Gráficamente es una bestialidad este juego. El apartado visual simplemente es genial. Los objetos que nosotros tenemos que mover, que tenemos que utilizar, literalmente son objetos reales. O sea, se ve real. Parece madera, parece agua, parece plástico, parecen cuerdas. O sea, las cuerdas, gente, las cuerdas se mueven Super real, los cables se mueven como si fueran cables de verdad Y el agua El agua se ve genial, pero se ve genial Yo sé que es un juego gráficamente muy sencillo Pero no sé cómo coño lograron que todo se vea tan, tan bien Y aquí cito, y que necio y este mae con Pérez Sí, sí, soy muy necio, pero es que él me lo recomendó así y yo le hice caso y, y literalmente, o sea, no es que en el Switch se vaya a ver fatal. Pero si ustedes tienen Xbox One y tienen un Switch, jueguen la versión de Xbox. Porque lo van a ver mucho mejor. Lo van a ver con mayor resolución, lo van a ver con mayor frame rate y lo van a disfrutar más. El personaje principal tiene unas animaciones muy reales. Se mueve como un humano normal. Al deslizarse por una pendiente o al correr o al tropezarse o cuando incluso él está mojado, él se seca la cara. O sea, hace la animación de secarse la cara porque se mojó. Cuando va caminando en el barro deja huellitas, deja las, las pisaditas chiquititas. Y cuando hace otro tipo de, de posiciones, como cuando estamos apoyados en, en un filo de, de una... De una base hace como que se va a caer. Así como de que uy 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 que me caigo. O sea todos esos detallitos. Todo eso es donde. Es cuando yo digo. Hicieron el juego con cariño y con ganas. Le metieron ganas al juego. Porque esos detalles. No es que no sean necesarios. Pero eso es más trabajo. A la hora de crear un juego. Eso es más trabajo aún. Y eso es ponerle más ganas. Porque pueden hacer una animación súper genérica y súper sencilla, pero no, la llevan hasta el punto de la locura de que se vea real, de que se vea como si normalmente nosotros eh, lo estuviéramos haciendo. Cuando nosotros nos mojamos la cara, ¿qué hacemos? Nos pasamos la mano como para quitarnos el agua y poder ver bien. El personaje de Inside lo hace. Cuando corremos, nos agitamos y el personaje lo hace. No es que esto no, no pase en otros juegos y que alguien me puede decir... No, sí, pero Jeff, eso está en otros juegos. Y sí, está en otros juegos y ya otra gente lo ha hecho. Pero yo siento que, esta, que estos chicos de Playdate le dieron un paso extra. Lo llevaron a un punto más alto. Y por eso es que el juego tiene la fama que tiene y tiene los seguidores que tiene y por eso es que cuando nosotros lo terminamos ya obviamente si no te gusta pues no puedes hacer nada, pero cuando lo terminas quedas con un gusto tan bonito de decir, puta qué buen juego así de sencillo normalmente yo no soy de decir palabrotas pero es que literalmente es eso, cuando terminas el juego decís puta qué juegazo así de simple <ríe> no lo puedo poner de otra manera porque tiene muchas cosas buenas tiene muchas cosas bien hechas. Y algo que es muy curioso. Que ya con esto cierro el apartado gráfico. Es que el juego. Los personajes. Eh, eh, en el juego los personajes no tienen cara. No tienen ojos. Ni nariz ni boca. Dan como el pego. De que uno los ve y dice. Así es un humano. O así es un cerdo. O así es una gallina un pájaro pero no tienen rostro. Y aún así, te logran transmitir emociones. Enojo, agitación, tristeza, desesperación, angustia. Todo eso el juego lo transmite con personajes muy simples. Es que, ahí es donde yo voy. Me sorprende mucho cómo con algo tan sencillo, pueden lograr algo tan increíble. Eso es como la filosofía japonesa. Llegaron a masterizar lo que sabían hacer. A tal grado. Que ya lo manejan como si fuera. Algo cotidiano algo del día a día. Para, no, para los que no saben de lo que estoy hablando. Hay como una especie de costumbre en Japón. Y por eso es que nosotros. Eh, nosotros aquí en, en Occidente decimos. Ah, es que esos japoneses son buenísimos en todo lo que hacen. Pero es que esa es la filosofía de ellos. Ellos tienden a ser. A practicar algo y llevarlo hasta el punto de la perfección. Entonces, si ellos quieren practicar cómo saltar la cuerda, tienen que llegar a ser el mejor en saltar la cuerda. Así sea el ejercicio más sin gracia del mundo. Y cuando ya dominan la base al punto de perfeccionarla, ya van al siguiente paso y dominan el siguiente nivel. Entonces siento que con Inside pasó eso. Con Limbo, los chicos de Play Dead Pulieron las mecánicas. Sencillas que querían llevar en el juego. Y lo hicieron muy bien. Y ya con Inside. Teniendo la base de Limbo. Que es muy buena. Lo llevaron al nivel extra. Y ese nivel extra. Para mí. Sobrepasa. La media de los juegos indies. Que nosotros jugamos. Así de sencillo. Eso es como cuando nosotros jugamos Hollow Knight. Que vemos que es un Metroidvania. Sí. Pero es un metroidvania que está llevado un escalón más arriba. Y por eso es que son juegos que destacan tanto. Porque llegan al, al punto de la perfección y sobresalen. O por lo menos yo lo veo así. Vamos a pasar al apartado sonoro del juego como tal. Eh, esto es un poco más de lo mismo. Literalmente es un poco más de lo mismo de lo que les acabo de decir, porque los efectos sonoros son muy buenos, son muy reales, te meten en la situación de lo que está pasando. Por lo general, les recomiendo jugar este juego con headset, o si, si me están escuchando de España, con cascos, como les dicen ustedes, pero con audífonos. O sea, la recomendación mía es jugarlo con audífonos. Y si tienen de los audífonos que tapan la oreja completo la recomendación es por dos porque hay unas partes donde está lloviendo y estamos como debajo de un techo de latas literalmente suena así o sea yo tuve un recuerdo súper heavy porque se los cuento porque eh, yo tengo familia que vive en el campo y cuando nosotros íbamos a visitarlos y venía un aguacero o sea caía lluvia muy fuerte eh, de, los techos eran de lata aquí le decimos perling, para los que no saben que, que es, eh, a qué me refiero, pero sí, los techos siempre han sido de lata, aquí en Costa Rica es como lo más estándar, pero están los techos de lata de las casas modernas que suenan diferente y están los techos de lata lata que vos, vos volvés a ver hacia arriba en el techo de la casa y ves la madera que forma como el triángulo y, el, y la lata encima y eso tiene un sonido muy particular y en limbo lo lograron o sea, a mí me, me llevó a esa época mía de, de la niñez donde yo escuchaba la lluvia en las casas de mis familiares que viven en el campo es, es una experiencia muy 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 bonita porque no lo recordaba así porque hace mucho no los visito pero eh, es que suena diferente, si, si alguien tiene o ha tenido la oportunidad de, de vivir eh, aguaceros les decimos aquí o lluvias muy fuertes. En casas sencillas. Entenderá lo que le estoy diciendo. Eh, hay, hay situaciones. Sonoras. De música. Pero son. Más ambientales. Que una banda sonora. De hecho normalmente yo a ustedes les pongo. Una canción del juego. Pero es que Inside. No tiene banda sonora. Tiene efectos sonoros. Efectos ambientales. Pero banda sonora. No. Veré si les pongo. Alguna especie de tema. A ver si encuentro alguno. O si no les pongo aquí. Alguna otra canción. Pero en sí el juego no, no se enfoca en música. De hecho son de esos juegos. Que yo siempre digo. Que. Tienden a ser un impacto mayor. Porque la ausencia de la música. Es relevante. Dentro de la historia. Porque hay situaciones donde no es necesaria la música para expresar una situación de angustia o una situación de miedo o una situación de estrés o de felicidad o de tranquilidad. El silencio también es importante y el silencio también aporta muchas cosas a veces. Y este juego lo logra con los efectos sonoros. Ya les digo, el efecto de la lluvia. Tiene un peso relevante. Dentro de la historia. En algunos casos y en algunos escenarios. Como yo les decía. El niño eh, tiene la capacidad de dejar huellitas en el barro. Entonces como el juego no tiene música. Escuchamos ese. Cuando va caminando. dentro del, de, de Encima del, del barro. Y eso es, es parte de la narrativa. Como tal. Y eh, prácticamente eso sería literalmente eso sería en cuanto a rendimiento es un juego muy sencillo como les digo eh, visualmente es potente siento yo pero es un juego sencillito entonces no creo que tengamos problemas de correrlo en cualquier dispositivo, vea que incluso está para dispositivos móviles ya. entonces si lo quieren jugar ahí Tampoco es que necesitan un super telefonazo para jugarlo. O un celular así super gamer. Porque no, o sea, el juego corre en una gran gama de, de celulares. Y lo pueden disfrutar en cualquier dispositivo que tengan para jugarlo. Estoy casi seguro que el rendimiento les va a ir súper bien. Pero sí, como les dije, les recomiendo jugarlo en pantalla grande. O en su PC, en su monitor. O si tienen Switch conectarlo al, al televisor o si lo van a jugar en portátil, pues no importa pero si tienen la posibilidad, háganlo de esa manera así que eso sería todo el análisis de Inside voy a dar conclusiones pero creo que ya es más que obvio que el juego me gustó es de los mejores juegos que he jugado en los últimos dos años así se los pongo agradezco a Pere por insistirme en que lo jugara, por traerlo a, a la inditeca y recomendarlo si ustedes no lo han jugado creo que la recomendación queda más que clara háganlo como les dije al inicio si quieren jugar primero limbo y después inside siento yo que es la mejor forma son juegos muy cortos no les van a llevar mucho tiempo limbo andará por ahí de las 2 horas 2 horas y media no son juegos difíciles para nada eh, no son juegos pesados de que van a necesitar una super PC para jugarlos. Tampoco, tampoco son juegos caros. O sea, no hay excusa más allá de que no los quieran jugar para no probarlos. Así de sencillo. Inside me enamoró. Literalmente me enamoró. Al igual que lo hizo Limbo en su momento. Si ustedes jugaron Limbo solamente y no han jugado Inside, háganse el favor de jugar Inside, por favor, en serio, si, si Limbo les gustó, Inside les va a encantar. Obviamente no, no puedo generalizar y no puedo decir que a todos les va a encantar o a todos les va a gustar, porque obviamente cada persona es un mundo y los gustos son muy particulares. Como diría Eike del podcast Game Elch, todos tenemos un culo y cada culo es diferente al igual que los gustos todos tenemos un gusto y cada gusto es diferente <risa> esa frase se me quedó grabada a fuego <risa> pero es la verdad eso es Inside, eso era lo que les traía ya saben que la Inditeca tiene un canal de YouTube, pueden ir a ver los videos que subo cada semana, cada fin de semana el último video que subí es el top de los mejores juegos independientes... Que salieron en el mes de junio... Según mis criterios obviamente... Eh, para que lo vayan a ver... Normalmente en los... Enlaces del podcast... Les dejo... El link directo para que vayan al canal de YouTube... Para que vayan al Discord... Los invito a unirse al Discord... Últimamente se ha unido más gente... Y han hablado mucho... Son personas que han estado hablando mucho... Y yo les agradezco porque... El Discord estaba un poquito apagado en cuanto a, a conversaciones, estábamos ahí los, los tres locos de siempre, pero por dicha se han unido más personas y por dicha ya tenemos eh, un, una cantidad importante de gente que ya se, se mete a hablar. Entonces, si quieren hablar de videojuegos, ahí tienen ese canal, es totalmente gratuito. Yo no estoy pidiendo Patreon ni todas esas vainas, simplemente ustedes se meten. Entonces. Para la gente del Discord, un saludo para, para Alexander, para Alejandro Penedo, para B1, para A-Link, para Orgen, para Spiegel. Que son los que se, me, se unieron hace poquito y le han estado dando una vidilla muy bonita al programa. Obviamente a todos los demás que están ahí, los, los clásicos de siempre, los que ya van siendo los OG. Que, que son incluso hasta los que me comentan acá. Y este y eso sería el programa gente eso sería me voy muy muy contento de, de poder hacer el análisis de Lee, de, de insight y de recomendárselos porque la verdad es que son juegos que me dejaron con una sensación de que en la escena independiente hay calidad hay juegos que les gusta romper paradigmas que les gusta romper eh, con pensamientos retrógrados si mucha gente cree que lo que está haciendo The Last of Us es una de las situaciones más guau wow del mundo es porque no ha jugado juegos indies, juegos indies hay de todo tipo, de todas las temáticas habidas y por haber es exagerado lo rompedor lo críticos que son los juegos indies no es que quiera desmeritar a The Last of Us, yo aplaudo lo que hace The Last of Us en un momentos tan locos de la vida que estamos viviendo, pero es que en el mundo indie hay de todo, o sea, hay de todo, o sea, existen juegos de citas con palomas, o sea, pff, ¿qué más quieren, eh, en la entrevista con, que le dice a Jesús Favre, él me dijo que existen juegos de citas de tanques, de tanques y la gente quejándose por parejas de, de personas del mismo sexo papillos citas con palomas citas con tanques qué más quieren <ríe> tanquecito chan le gusta tanquecita kun o sea <ríe> hay lo que eras en el mundo indie hay cosas muy raras papers please así de sencillo papers please es uno de esos juegos que uno dice puta cómo la gente no se queja de papers please Stanley Parable, o sea, hay para tirar para arriba, o sea. Me gustaría mucho hacer un video en YouTube de, de juegos indie que son políticamente incorrectos. Porque hay a montones, a montones, para que la gente que le arde la ojete, que le arda con ganas. <ríe> Me voy con esa reflexión, la verdad. Me voy con eso y los dejo. Nos estamos escuchando la próxima semana.